0: Oi, tudo bem? Bem Bem-vindo a mais um episódio do Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje é mais um daqueles episódios que eu conto quais foram os meus últimos livros lidos nos últimos meses, né? Então, hoje vou falar de maio, junho e julho, porque tem um tempinho já que eu não faço esse tipo de episódio e eu vou explicar o porquê. Hoje eu vou falar sobre livros de romance, dark romance, comédia romântica estamos cheios dos romances nesse né, trimestre e também tem um romance policial bem classicão, Dark Academia, que eu já falei aqui uma vez no podcast, num episódio exclusivamente para ele. Vou falar o que eu mais gostei desses livros, o que eu não gostei, porque tem algumas coisinhas aí no meio. E também tem umas dicas de audiolivros, audiobooks, o que é uma coisa bem nova que eu tenho trazido aqui pro Lírico, que é uma coisa bem nova na minha vida, né? Porque eu comecei a ler, ouvir audiobooks recentemente. Então vamos lá, vamos recapitular quais foram as minhas leituras dos últimos três meses. Antes de eu continuar, por favor, segue o Lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito o podcast, ele é recomendado para mais pessoas, e assim você também sempre é avisado quando sai um episódio novo, que é toda segunda-feira. Também lembra, por favor, de classificar o podcast, de preferência com cinco estrelas, se você puder, porque eu vou ficar muito feliz. Onde você costuma ouvir podcast, Porque também isso ajuda bastante o eu lírico a ser mais recomendado e ficar com uma classificação muito legal nos tocadores por aí. Você também pode me seguir no Twitter e no Instagram em @laura_rubianes, no Instagram em @eu_lirico.pod e agora no TikTok também em Rubianes Laura. Lembrando que todos os links de compra na Amazon para os livros que eu vou citar hoje vão estar na descrição desse episódio para facilitar a sua vida. E se você comprar qualquer coisa a partir desses links, eu ganho uma pequena comissão que me ajuda a continuar produzindo o lírico de maneira independente. Então tá de volta o quadro Lidos em Mês XYZ. Eu tinha parado um pouco de fazer esse quadro, de trazer esse tipo de episódio. porque gente? Eu tenho estado muito lenta com as minhas leituras ultimamente. Eu não sei o que tá acontecendo, que parece que eu só pego o livro que eu não consigo desenvolver direito, sabe? Eu preciso de um livro que vá me... me me fazer não conseguir parar de ler, sabe? Eu não tô nem numa ressaca literária, mas eu também não tô lendo normalmente. Eu tô muito devagar, eu não sei o que tá acontecendo. Inclusive, os audiobooks que eu vou falar, eles me ajudaram a aumentar essa lista, porque eu não tava fazendo os episódios, porque eu não tava lendo quase nada, eu tava lendo muito pouca coisa, então eu não queria fazer um episódio pra falar de dois, três livros. Então eu esperei acumular alguns pra falar, sobre num episódio só. Então hoje, trouxe sete livros, que foram os sete últimos livros que eu li para falar sobre, contar para vocês o que, que eu achei, uma sinopse, coisas aleatórias sobre esses livros e autores, enfim, então vamos lá. O primeiro livro que eu li nesse trimestre foi Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman. É Aciman que fala? Eu não sei. Enfim, esse é um livro que estava na minha lista de desejos há muito tempo. Eu queria bastante ler esse livro porque eu estava muito curiosa com a história e tal. Nunca vi o filme e quando tem o filme e eu nunca li o livro, eu sempre espero ler o livro, tipo, minha chance de ler o livro para depois assistir o filme porque essa é a ordem que eu prefiro, né? Quando existe uma adaptação. E assim, eu achei que eu não fosse ler esse livro tão cedo, porque não era minha prioridade, sabe? Sabe aquele livro que você quer ler, mas você não sabe quando você vai ler? Então, era Me Chame Pelo Seu Nome Pra Mim. Até que eu ganhei esse livro de um amigo, Vini. Obrigada, Vini. Esse, eu acho que é um dos livros favoritos dele. E ele me deu da minha lista de desejos da Amazon. E, bom, se você não sabe... Se você também nunca viu o filme, não sabe nada sobre... Me Chame Pelo Seu Nome conta a história de um adolescente italiano... A história se passa na Itália, né? E o pai dele é professor de universidade, pesquisador e tal... Eu acho, é isso que o pai dele é? Não lembro agora, tem tem tanto tempo que eu eu li esse livro Que, né, eu não lembro mais 100% Então se eu ficar meio perdida nas sinopses que eu vou contar aqui, me perdoe Mas é porque tem muito tempo que eu já li E quando eu termino de ler o livro, eu fecho e esqueço tudo o que aconteceu Mas enfim, eles moram numa cidadezinha italiana Que fica até próxima de Roma, eu acho E é uma cidade meio de praia, assim... Meio de praia não, é uma cidade de praia. (risos) E todo verão, o pai dele recebe em casa um aluno, um estudante, enfim... Pra ser meio que um pupilo dele, assim... E o pai desse menino, que é o Hélio, ajuda esses pupilos dele a escreverem livros, dissertações, teses, enfim... E tudo bem, né? tudo tudo correndo normalmente na vida do Hélio, ele adolescente sempre vendo esses alunos chegarem na casa dele pra passar o verão e tudo mais, até que quando ele tem, se não me engano, 16 ou 17 anos chega o Oliver na casa dele pra ser, né, aluno do pai dele, e ele se encanta pelo Oliver, ele se apaixona e ele vive o primeiro amor dele com o Oliver né, ele fica tipo bacado <risos> com Oliver, se apaixona, enfim. E aí, e me chame pelo seu nome, a gente vê toda a relação dos dois, né? Porque eles têm uma relação um pouco estranha e, assim, eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas é uma relação meio, tipo, é, vai e vem, tipo... Estou interessado, não estou interessado, o que que está acontecendo aqui? E o Hélio fica muito confuso por causa dos sinais que o Oliver dá para ele. E parece que são sinais que às vezes são positivos, às vezes negativos, ele ficou nesse joguinho assim. E o livro é basicamente sobre isso. Eu achei uma história bem tranquila, assim. É muito tipo. é aquele gênero e subgênero, né? Que existe, que é o slice of life Que é você pegar um pedaço da vida De um personagem, de uma pessoa E contar ali E é uma coisa meio Não monótona, mas assim Não tem muitas Muitas Não tem plot twist, não tem muitas nuances Assim Então é uma história muito linear Muito tranquilinha assim é Como eles estão na Itália Mostra um pouco da Itália E dá pra você sentir o ar, assim, da cidade, sabe? Quando ele vai descrevendo. É bem legal essa parte. Dá uma sensaçãozinha de que a gente tá lá, sabe? e eu amo o livro que tem isso, então é isso, me chama pelo seu nome, eu acho que não tem tanta coisa pra falar assim, não foi um livro que me tocou profundamente, muito assim, até porque é uma história com a qual eu não me identifico, né, imagino que pra outras pessoas é, essa história tem uma importância muito grande, mas eu como não me identifiquei, eu não achei que, que me tocou muito, né, lá no fundo e tal, eu achei uma história legal, Interessante, enfim, mas ao mesmo tempo pra mim foi uma leitura um pouco arrastada, meio demorada, muito monótona. Enfim, mas é um livro legal. Se vocês interessam pelo tema, se vocês interessam em saber como é essa história, eu recomendo esse livro, porque eu gostei, não amei, não adorei, gostei desse livro. E é isso, é, tem um filme também. Se você preferir ver o filme antes de ler o livro, também. É só procurar onde tem pra assistir. Eu ainda não vi. Eu tô, inclusive, bem curiosa pra saber como que é essa adaptação. E curiosa também saber como que é a cena do pêssego. <risos> a cena do pêssego no filme. Porque, gente, se você conhece a cena do pêssego, você sabe do que eu tô falando. Se você não conhece, se prepare. É só, só isso que eu vou dizer. Eu não sabia o que era a cena do pêssego. Eu sabia que tinha uma cena um pouco... Peculiar, envolvendo um pêssego na história, mas eu não sabia exatamente o que, que era. Eu desconfiava, mas não sabia exatamente o que que era. E foi, na verdade, um dos motivos para eu ficar com vontade de ler o livro, que eu queria saber. Eu tava curiosa. Mas, né, quem sabe, sabe. Me digam o que, que vocês acham dessa cena. Eu fiquei meio, hum, ok. Sabe? <risos> mas, enfim... O segundo livro que eu li nesse trimestre foi o Nacional, um dark romance nacional, diga-se de passagem, que foi proibido da autora Juliana Barbosa. Vocês sabem, vocês que são tão sempre aqui no lírico, sabem que já li, estou viciada em dark romance, né? Já li vários e depois de ler muitos com o tema de máfia é, e outras questões, assim, outros é, como é que eu posso dizer outros ramos do crime que se passam fora do Brasil, eu fiquei com vontade de ler um Dark Romance brasileiro, nacional, com coisas mais típicas aqui do Brasil, né? Então, me recomendaram... Acho que foi a Perla que me recomendou. Beijo, Perla, se você estiver ouvindo. Perla, minha amiga, recomendou... Esse livro, que é o Proibido. E ele tem um tema de clube de moto. Gente, eu nunca achei que eu fosse ler um livro com essa temática na minha vida. Dark Romance operando milagres, né? Na na minha vida. E bom, esse livro fala sobre... Conta a história né, da Helena, que é psicóloga. Ela trabalha numa ONG, também trabalha numa clínica. E essa ONG é de um clube, é de, um clube de moto. Gente, Eu tá me dando um branco <risos> em vários, vários aspectos das histórias. Me perdoe. Mas, se não me engano, essa ONG é do clube de moto. Desse clube de moto, que é o Anjos do Asfalto. Ou os Anjos do Asfalto ajudam a ONG. Alguma coisa assim. Mas os dois estão tão entrelaçados aí. E o cara que é o presidente do clube de moto e também que é o McDonald dono da ONG é o Rafael, que também é bombeiro. E no começo da história, a Helena e o Rafael se odeiam. <risos> Ou acho que ela, ela odeia mais ele do que ele odeia ela. E só que ao mesmo tempo que eles se odeiam, eles... É, dá pra ver que tem uma coisa entre os dois, tem uma faísca ali entre os dois. Então, a gente vai vendo esse romance entre os dois se aflorando, assim, e, ao mesmo tempo, tem toda a questão da família da Helena, que são pais mais tradicionais, assim, e eles não gostam, eles já sabem, né, quem é o Rafael, e eles não gostam que a, que a Helena trabalhe nessa ONG, porque é uma ONG que lida com... mulheres que sofreram violência doméstica, então eles fazem algumas operações, assim, pra salvar as mulheres que são perigosas, né? No sentido de que, tipo, os caras são caras perigosos, né? Isso que estão é, abusando das mulheres, enfim. Então, os pais dela não gostam que ela trabalhe nessa ONG porque elas têm medo de alguma coisa acontecer com a filha. E eles não gostam do Rafael porque o cara é presidente de um clube de moto, que é uma coisa que eles acham que é mal vista, né? Não sei o que. Eles não confiam no cara, enfim. E, ao mesmo tempo que a gente vê o romance dos dois se aflorando, a gente tem a questão dos pais que não aprovam relacionamentos, toda aquela coisa não sei o que, mas cadê a parte do dark romance, né? Existe uma coisa no Rafael que a Helena descobre depois né, que é um segredo dele e tal Que é aí que está a parte do Dark Romance E eu não vou falar porque é spoiler né? Então eu não vou estragar a história se você quiser ler É basicamente essa A sinopse do livro, um resuminho da história assim. E eu gostei Desse livro, mais ou menos Eu acho que esse livro Poderia ter acabado Quando ele chegou nos dois terços Porque do nada Surge um plot Muito nada a ver Que é um tipo de coisa que eu odeio É um um clichê, né, digamos assim, que eu odeio ver história de qualquer tipo. Não gosto, muita gente não gosta. Não é nada absurdo, não, é só um um mini-enredo ali, um sub-enredo que é chato, né? E aí eu fiquei muito decepcionada porque esse livro tinha muito potencial para ser muito bom, para eu gostar muito dele... Mas parece que a história se perdeu, sabe? No no último terço do, do, do livro, assim. E aí quando tudo começou a se perder, eu fiquei tipo, ai não, cara, que saco. E aí eu comecei a passar página, passar, 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 porque eu só queria saber como que a história ia terminar, sabe? Então eu fiquei muito triste com esse livro, porque tinha muito potencial pra mim, mas foi perdido, infelizmente. Esse livro tem no Kindle Unlimited, então se você quiser ler, se você assinar o Kindle Unlimited, ele tá lá. E ele inclusive tem uma continuação, eu não sei se já foi lançada, porque eu acho que quando eu li ainda não tinha sido lançado. Ou tinha acabado de ser lançado, alguma coisa assim. Mas como eu não gostei do primeiro, eu não fiquei nem um pouco animada em ler a continuação, porque... Nossa... Acabou com com toda a minha vontade de de continuar essa história, sabe? O terceiro livro dessa lista é uma comédia romântica famosíssima no TikTok. Eu falei sobre ele no episódio 66, que foi o episódio sobre livros que o TikTok me fez ler, que é o livro Aconteceu Naquele Verão, da autora Tessa Bailey. Esse livro realmente foi o TikTok que me fez ler, porque além de muitas pessoas recomendarem ele por lá, ele ele é muito... Gente, se você não usa o TikTok... Você não sabe o quão famoso ele é no TikTok. E se você usa o TikTok, você sabe do que eu tô falando. E se você usa o TikTok e nunca viu ninguém falar desse livro, você não tá usando o TikTok direito (risos) pra consumir conteúdo literário. Eu só li esse livro porque ele é super famoso por lá, então eu queria saber por que ele é tão famoso assim, o que ele tem de tão bom. E por que eu comecei a seguir a autora, a Tessa Bailey, lá, porque ela usa muito o TikTok, e eu me apaixonei por essa mulher, gente. Ela é muito engraçada <risos> e ela faz uns vídeos muito legais, assim, tanto em relação aos livros dela, quanto em relação ao processo de escrita dela, como ela cria as histórias e, enfim, coisas da vida dela. Eu gosto muito dela. Então, ela mesma, com o TikTok dela, me fez ler o livro dela. E não só um, vou falar sobre outros dois <risos> daqui a pouco. Aconteceu naquele verão, conta a história da Piper, que é uma influencer muito famosa e também socialite. Socialite? Socialite socialite que mora em Los Angeles. E ela tem por volta de 26, 27 anos, e ela tá num ponto da vida dela que ela meio que tá perdida, assim, mas principalmente porque as pessoas não acreditam nela, não acreditam no potencial dela, e depois de muita gente falar isso pra ela, principalmente a família... E depois de uma burrada que ela fez numa noite aí, numa festa... O padrasto dela, que é um cara, um produtor de Hollywood muito rico dá um basta nisso e resolve mandar ela para uma cidadezinha bem pequenininha chamada Bridgeport onde ela e a irmã dela nasceram onde a mãe dela conheceu o pai dela que morreu num acidente de barco porque ele era pescador e enfim, teve um acidente onde ele morreu e tal e o padrasto dela manda ela para essa cidade para ela reformar um bar que era do pai dela e a herança dela e da irmã Então ele dá um dinheiro pra ela, pra ela investir né, na reforma do bar e tudo mais, que não era um dinheiro muito grande. Então ela ia meio que ter que se virar, assim, pra fazer uma mágica com aquele dinheiro. E a irmã dela vai junto, a irmã dela é a Hannah, pra fazer companhia ali. E chegando lá, as duas conhecem o Brandon, que é um pescador. Ele é chefe dos pescadores e tal, assim como o pai delas era. E de cara, a Piper e o Brandon se odeiam, porque o Brandon é um cara muito mal-humorado, assim. E ele não é muito amigável. E ele ficou meio tipo... O que, que essas meninas de Los Angeles estão fazendo aqui? Isso não é lugar pra elas, não sei o que. E, assim, ele não foi muito simpático com elas. Mas, ao longo da história ali, ele vai começar a ajudar as duas com a reforma do bar e tudo mais. E aí, ele e a Piper vão, vão ter um, uma faísca ali se acendendo no meio. E, né, o resto é o resto da história que não vou contar aqui porque... Só tô dando uma sinopse. Esse livro é muito legalzinho, é engraçadinho. Dá para ver mu- que tem muito da Tessa nele, porque se você <risos> começar a tipo assistir os TikToks da Tessa e saber como ela é, dá para muito para ver como tem dela na história. Assim, é muito legal observar isso. E esse livro ficou tão popular, tão famoso, que vai ter um filme dele. Ainda não tem nada né, certo de data, nem nada assim. Mas a própria autora anunciou isso recentemente, uns meses atrás, no TikTok dela, nas redes sociais dela então eu estou muito ansiosa para ver esse filme porque o, o livro é realmente muito muito legalzinho, muito engraçadinho, é aquele tipo de história que você consegue ler muito fácil, assim muito rápido, e na verdade aproveitando que eu tô falando sobre leitura na verdade eu não li esse livro, eu ouvi esse livro eu tenho uma conta lá no Scribd que é uma plataforma de audiobooks e também tem e-books lá e no catálogo deles em tem o audiobook de Aconteceu Naquele Verão, que no original é It Happened One Summer, e a narração dele é muito legal. Eu gostei bastante, assim. Então, tá recomendado. Inclusive, eu tenho um link que dá 60 dias grátis no script, então vou deixar aqui na descrição do episódio o Scribd tem muita coisa, tem muitos autores bons. Eu ainda tenho que explorar um pouco o catálogo em português para saber o que tem, até de nacionais né, e tal. Mas eu fico mais no de inglês para eu treinar o inglês ali, né? E eu encontrei autores muito legais lá. Tem muitos livros do Stephen King, por exemplo. Tem livros da Colin Hoover, que eu vi um falando aqui também. Tem vários livros da Tessa Bailey. Tem da Cora Riley, que escreve Dark Romance. Tem da Lucy Foley, que é uma autora de romances policiais que tá bem alto agora. Enfim, tem muitos autores legais no catálogo deles em inglês. Então se você quiser treinar, se você quiser ir lá aproveitar, enfim, aproveita o link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio que dá 60 dias grátis, gente. Você pode ouvir uma infinidade de livros em 60 dias, porque um e-book, um audiobook, quer dizer, tem em média umas 10 horas, assim. Então dá para ouvir muita coisa. E depois de Aconteceu Naquele Verão eu ouvi a sequência de Aconteceu Naquele Verão que se chama Hook, Line, and Sinker ele não tem é, tradução, né, o o título, porque ainda não veio pro Brasil. Mas, imagino que venha em breve, porque aconteceu naquele verão, tá super popular. Então, imagino que a continuação dele também venha, né? Ele é uma continuação, mas não é muito bem uma continuação. Ele conta a história da irmã da Piper, né? Que é a menina principal de Aconteceu naquele verão. E em Rockline Sinker, então, a gente vê a história da Hannah, que inclusive é a história do romance dela com o melhor amigo do Brandon, que é o cara de Aconteceu Naquele Verão, que se envolve com a Piper, enfim. Então, em Ruclan and Sinker, a gente vê a história da Hannah e do Fox. Eles são duas pessoas super diferentes, a Hannah é toda mais artes assim, ela gosta muito de cinema, ela trabalha em set de filmagem, e ela gosta muito de música, ela é viciada em música. Então nesse livro a gente tem muitas referências A música, então se você gostar disso É um, um pontinho a mais aí e Enquanto ela é desse jeito O Fox é um cara muito Pegador é. da vida <risos> Ele é Essa pessoa assim, sabe? Então é bem legal ver como que os dois acabam ficando juntos. assim Como que acontece essa aproximação deles. Que é uma coisa que começa em Aconteceu Naquele Verão. Então é legal você ler Aconteceu Naquele Verão primeiro e depois ler Hookline Sinker. Porque aí você vai pegar meio que essa linha do tempo. assim de, de como tudo veio a acontecer. Mas é bem legalzinho também esse livro. Eu gostei mais de Aconteceu Naquele Verão. Porque eu achei a história mais interessante, assim, em... mas o Klein Sinker é bem legal também. Ele também tá lá no script Para você ouvir com os seus 60 dias grátis, então é só pegar a tua assinatura de graça aqui e ir lá ouvir se você tiver interesse. O próximo livro é A História Secreta, da Donna Torte. Gente, eu não sei nem por onde começar a falar desse livro, então eu vou só deixar indicado aqui para vocês o episódio 65 aqui do Olírico, que é o um episódio que eu falei só sobre a história secreta. Eu contei sobre o que, que é essa história secreta ou não, kkk... As referências da autora para construir essa história Sobre o que que fala Enfim, eu contei tudo sobre esse livro Tá muito legal esse episódio E tá muito completo também Então não vou falar muito sobre ele aqui Mas só vou dizer rapidamente Que é um meio Eu não sei, cara, eu não consideraria ele Um romance policial Eu, eu diria que ele é mais um romance mesmo mas vamos dizer vamos botar né que mas vamos botar aqui que ele é um romance policial é um romance policial que fala sobre um crime sendo que na primeira linha nas primeiras linhas já do livro você sabe quem morreu quem matou o que aconteceu e o resto é só te deixar ansioso para descobrir que raio aconteceu nessa história Vai lá ouvir esse episódio sobre a história secreta, que tá muito legal. Ah, e esse livro também é a Bíblia, o pai, o pioneiro da literatura Dark Academia. Se você também gosta, assim como eu, da estética da literatura Dark Academia, estamos no mesmo barco e você precisa ler a história secreta, simplesmente. E depois da história secreta, eu ouvi mais um audiobook, fiquei viciada simplesmente, da Tessa Bailey, que esse foi Tools of Engagement, é um outro livro que também ainda não veio pro Brasil, acho que nem é um dos mais famosos dela, assim, eu peguei meio aleatoriamente, assim, tipo, né, tava na na minha lista de de audiobooks salvos do Scribd. E aí eu decidi ouvir, porque as histórias da Tessa Bailey são muito levinhas, muito fáceis de, né, de você acompanhar e tal. Então eu consigo ouvir enquanto eu tô fazendo outras coisas, tipo lavando a louça, sabe? Esse tipo de coisa assim. É como se fosse um podcast, basicamente. Mas um livro. Nesse livro a gente tem a protagonista, que é a Bethany. E a a família dela tem uma empresa que reforma casas para revender, né, tipo, eles compram uma casa que está antiga, né, que não está muito moderna e tal, e eles fazem toda a reforma e revendem com um lucro ali, né. Então, ela tem uma experiência em design de interiores, nessas né? coisas assim. E ela é uma mulher que... Ela é muito perfeccionista por conta de traumas da vida dela. Coisas que ela passou na infância, crescendo, né? E tudo mais. Até que ela recebe a proposta de participar de um reality show de reforma de casas, em que ela ia competir com o irmão dela, que é um cara que não leva ela a sério, tipo... Ele não acredita que ela consiga fazer as coisas e, enfim, ela não é levada a sério nessa família. E aí, ela finalmente, depois de querer muito fazer isso, ela vai conseguir colocar as próprias mãos, fazer a a própria né, reforma. Numa casa, porque até então ela só ajudava, né, e tava ali na na empresa e fazendo toques e e ela nunca conseguiu fazer uma coisa só dela, assim, então ela tava muito animada porque antes de de, de receber essa, essa proposta do reality show ela tinha conseguido a casa e ela estava muito animada que ela ia conseguir fazer tudo sozinha, até que veio a proposta do reality show e ela não quis recusar porque ela não queria se mostrar fraca, sabe e ela queria mostrar também que ela era boa sim e queria que as pessoas acreditassem nela, no potencial dela só que ela ia precisar de ajuda Ela não ia conseguir fazer isso completamente sozinha, porque ela tinha o know-how de decoração e todas essas coisas, mas ela nunca foi a pessoa que que colocava a mão na massa, sabe? E reforma a gente sabe que é um um campo que é um pouco complexo para quem não entende do assunto. Então, quem vai ajudar ela? Um cara que trabalha na empresa da família, que ele é... é como se fosse um pedreiro, né? Mas acho que ele não é exatamente um pedreiro. E ela e esse cara se odeiam. <risos> Temos um tema recorrente aqui, né? Desse episódio de Animes to Lovers. E eles se odeiam, né? É, o nome desse cara é Wes. Só que ele é a única esperança dela de conseguir ganhar esse, essa competição. E eles acabam né, fazendo essa parceria, dando essa trégua, assim... Pra eles trabalharem juntos no no reality e reformarem a casa e tudo mais. Mas enquanto isso, a gente vê alguma coisa surgindo entre eles. Porque na verdade, eles não se odiavam. Acho que era ela que odiava ele e ele era meio que tipo... Ah, whatever, sabe? (risos) Só que ele achava ela muito bonita, tipo, ele sonhava com ela. Mas ela não tava nem aí pra ele, ela odiava ele. Fora que tem a questão da diferença de idade. Ele é muito mais novo que ela. Eu acho que ela tem 30 e ele tem tipo, uns 22, assim. Então, ela nunca se via com ele, né? Nunca via ele de outro jeito, de um jeito mais romântico, assim. Porque ela via essa, essa diferença de idade como uma coisa que né, não ia funcionar pra ela. Mas, né? Como é um livro de romance, a gente vai ver uma coisa surgindo entre os dois. E também, além de a gente ver toda a história da Bethany com essa questão dela do perfeccionismo e tudo mais, a gente também tem a história do Wes, que é uma história um pouco mais séria, porque ele tem a a irmã dele que tem problema com drogas e ele toma conta da sobrinha e tem toda a questão depois da guarda da sobrinha. Enfim, é um tema um pouco mais sério, assim... Mas nada que pese o livro. <risos> é tratado de uma forma bem superficial. E é basicamente esse o resuminho de Tools of Engagement. É um livro legalzinho dos três que eu li da que eu ouvi da Tessa Bailey. Esse foi o menos preferido, assim. Eu gostei de acontecer naquele verão. Em segundo lugar, fica Clarence Sinker e em terceiro fica Tools of Engagement. Eu achei legalzinho, assim, dá para ouvir, se distrair, passar o tempo, né? Lavar uma louça, mas não foi uma história que me fazia ter muita vontade de, de pegar e, ai, ah, deixa eu continuar ouvindo aqui o, o audiobook. Não, não aconteceu isso, mas também não deixo de, de recomendar, né? Se você quer uma coisa levinha, engraçadinha é, e com um romancezinho para ouvir, Fica essa recomendação. Também tem lá no script. Se você quiser ouvir, tem lá em inglês. E por último. O último livro deste trimestre. Foi o um livro de uma autora que eu sou apaixonada. Que eu já falei aqui milhares de vezes. Que ela escreveu a trilogia Raven Hood. Que é a Kate Stewart. E eu peguei Method. Que é um livro que o pessoal fala bastante. Dentro da comunidade Kate Stewart. E eu fiquei... Pela sinopse do livro eu fiquei bem curiosa para ler, porém, me decepcionei. O que, que acontece nesse livro? Eu acho a sinopse dele muito interessante, mas o jeito com que, que foi executado não deu para mim, eu não, não, não gostei. A sinopse é o seguinte, a Mila, que é uma mulher normal, né, digamos assim, acaba se casando com um ator famosíssimo, tipo, o top atores de Hollywood, assim, ela acaba se casando com ele, e aí eles se tornam, né, um daqueles casais queridinhos de Hollywood. E tudo bem na vida deles, né, ele fazendo filmes e não sei o que, lá lá lá, até que o melhor amigo do Lucas, que é, um, que é outro ator, né? Que eles foram crescendo juntos na indústria e tal. Aconteceu uma coisa com ele que virou o mundo do Lucas e da esposa e de, das pessoas ao redor. E de Hollywood de cabeça para baixo. E os dois ficaram muito mal porque esse ator era muito amigo deles... E a Mila quer, tipo, se apoiar no Lucas pra pra dar um, um apoio pra ela e pra ele também, né? Porque era melhor amigo dele. Só que ele, em vez de, tipo, tirar um tempo pra si, pensar, refletir a vida, qualquer coisa assim, ele decide mergulhar num filme novo. E o Lucas tem uma questão sobre ele, que ele é... Um method actor Que que é isso? Eu não sei Se tem um termo em português Pra isso, eu tinha que ter pesquisado, mas eu esqueci Mas é aquele Ator que Entra no personagem Pra poder interpretar ele no cinema Então, por exemplo, a gente tem Alguns atores, né, da realidade Que são grandes exemplos De... meio que um, É um método de, de Interpretação, assim Então, a gente tem o Christian Bale, o Robert De Niro, o Marlon Brando e outros caras aí que é um, uma técnica né, de atuação, que você mergulha no personagem, você vive como personagem, você, né, você realmente se transforma no personagem. E o Lucas é esse tipo de ator, e ele e a Mila já sabem que quando ele para, quando ele pega um filme para fazer, ele, a vida dele se transforma da noite para o dia, porque ele começa a agir de forma diferente... Ele trata ela de forma diferente. Trata as pessoas de forma diferente. Adquire hábitos novos, né? Ele muda a vida dele pra pra conseguir interpretar aquele personagem. E deve ser um saco, né? (risos) Sinceramente. Mas, enfim. Depois que acontece esse negócio com o amigo deles, o Lucas. Em vez de tirar umas férias, né? Tirar um tempinho. Ele resolve começar um novo filme. E aí... Ele muda a vida dele da noite pro dia e, consequentemente, a vida da esposa também. E aí, ao longo da história, a gente vai descobrindo o que que aconteceu com esse amigo deles, né? O que que levou tudo a, a acontecer e também a gente vê Todo o, toda a transformação Do Lucas né? O que, que aconteceu nele é, Agora que ele está Nesse novo papel Que é o papel de um, de um mafioso <risos> e Então né? Imagina um, um, um ator Se transformando num mafioso Uma pessoa completamente diferente Então a gente vê essa transformação dele Como isso afeta a Mila E a, a gente tem também flashbacks da vida dele, De quando eles se conheceram O que é uma coisa que eu achei muito confusa nesse livro Porque eu não conseguia entender a linha do tempo dessa história Porque parecia que tinha passado presente E o presente do presente Cara, eu achei muito confuso Por isso que eu digo que a a execução não foi muito legal Eu achei muito esquisito Mas, né? Fazer o quê? Kate Stewart me decepcionou um pouco dessa vez Fiquei muito triste não gostei desse livro e né, fazer o quê? Né, não é sempre que a gente que a gente ganha. Esse livro está lá no Kindle Unlimited se você tiver interesse em ler. Eu não recomendo muito, mas se você tiver interesse em ler, ele está lá no Unlimited e se chama Method. Então, essas foram as leituras do meu último trimestre. Eu espero que, a partir de agora, eu consiga voltar para um ritmo normal. Eu vou tentar pegar livros que vão me deixar com mais vontade de ler, sabe? Para eu tentar né, voltar ao normal aí. Então, espero voltar no próximo com dicas que sejam de favoritos, cinco estrelas, amei, quero ler de novo... Leiam esse livro, senão vocês não vão conseguir viver direito sem ler ele, né? Enfim, espero que o próximo seja assim. Então, por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!